1: Querida familia, tanto en Despierta como en Universidad Metafísica, Autor isa y Universidad del Despertar. Es un gusto muy grande para nosotros estar aquí en la transmisión de esta edición correspondiente a este bendito día martes. Ya estamos avanzando, el mes ha ido hacia adelante y damos gracias al Padre Celestial por estar en a diecinueve días del mes de septiembre. Hoy, como todas las mañanas que nos presentamos, es decir, los días martes, jueves y sábado respectivamente, venimos a ustedes con el deseo ferviente de trasladar información que transforme y cambie la vida de las personas a través de la adquisición de conocimiento. Cuando adquirimos ese conocimiento, se transforma en conceptualización lo que nos lleva al entendimiento. Y no hay nada más bello en esta vida que tener un entendimiento claro de quiénes somos y del porqué de nuestra existencia dentro de este contrato terrícola. Es importante que nosotros vayamos hacia adelante con una mentalidad muy amplia, que podamos reconocer que nuestra existencia está ligada al planeta desde diversas facetas y que todas esas facetas están concatenadas, están correlacionadas no solo con el planeta sino con eventos cósmicos y estos eventos cósmicos a su vez obedecen a determinadas acciones y actividades que las entidades creadas desarrollan en diferentes ámbitos, en distintos planos existenciales de poder, de autoridad, entre otros. Cuando tenemos claro eso, nos damos cuenta que existen otras entidades que nosotros no conocíamos, porque regularmente el conocimiento que se tiene ha sido muy limitado a algunos textos, pero que no se logra en realidad, que las personas puedan verlo de una forma más objetiva. Luego llegaron los exabruptos porque se nos dijo que el conocimiento estaba circunscrito a determinadas creencias, a determinadas eh, escrituras que se tomaron como las más sagradas y también las escrituras más eh, perfectas, por decirlo así, o llegando a rayar con los términos como la única, esta es, lo decían, la única revelación existente. Y dentro de ese concepto, pues permearon nuestras mentes para pensar que eso en realidad así era. Pero nos damos cuenta de que con el transcurrir de los años, con la aparición de nuevas evidencias, con nuevas canalizaciones con nuevas revelaciones podemos entender de que los periodos del hombre y de la mujer sobre la tierra o es decir de la raza humana están marcados por experiencias de milenios es decir cada dos mil años se da un cambio, un refrescamiento y durante ese periodo se van dando luces para que la raza pueda ir evolucionando para el infortunio humano, las entidades que se encargan de trabajar la parte religiosa nos limitaron a conocimientos y condicionamientos que ellos pensaron eran los mejores. Y desde ese concepto nos limitaron porque dijeron que no había más aparte de lo que ya está revelado. Y anoche, por ejemplo, escuchaba en un documental muy bueno donde estaban tratando el tema, por ejemplo, de la Madre María, y comenzaron a decir muchas cosas, y sale un clérigo diciendo, no, pues si ella se apareciera y diera otras, y hablara de otras cosas, no sería ella. Tiene que hablar de lo mismo, y dicen, no, yo pienso que eso no es así. Uno de los grandes eh, fracasos de las entidades eh, eclesiásticas ha sido ese circunscribirse a una revelación que ya tiene muchos años que pasó y que no se fue actualizando por eso yo siempre he dicho que las personas eh, no ponen atención a las cosas eh, que son de mayor relevancia por ejemplo eh, el hecho de ver hacia la ciencia en todas sus toda su ramas las ciencias médicas entre otras todas han evolucionado, todas ofrecen algo diferente, algo más actualizado, procedimientos nuevos, sistemas distintos, todo en la vida. Ustedes ven, la aviación se modernizó, los transportes terrestres, acuáticos, todo se ha modificado, todo se ha actualizado, todo ha ido hacia mejor, excepto el conocimiento religioso, o el conocimiento espiritual, como yo le llamo. Sigue siendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Y es una patinadera constante en el mismo lugar. Tan es así que se acaba un tema y le vuelven a dar la otra vuelta y te lo presentan de una forma o te lo presentan de otra, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay modificaciones y yo represento un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma está relacionado con entender que todos nosotros somos seres de energía. Somos seres movidos por la energía. Todo lo que nos ocurre, todo lo que nos sucede, toda la existencia, todo lo que podemos ver, está relacionado con energías. Las energías juegan un papel importante dentro de todo el globo... Eh, universal, y dije globo universal, porque si tú puedes ver, por ejemplo, si se pudiera representar en un círculo todos los universos que habrían, están los universos, los metaversos, los superuniversos, los, híjole, lo podemos representar en algo tan pequeño, podemos ser un globo, ¿no? Todos los universos y todo lo que existe, eh, metaversos y ultraversos, etcétera, no puede ser ligado ni comprendido desde una concepción ínfima, hay que aprender hay que destacar hay que hacer cosas diferentes y para ello, el entendimiento juega un papel importante, entonces no podemos circunscribir la grandeza divina a solamente una expresión que alguien dijo y creer que ahí se quedó todo nosotros sabemos que todo el universo está en constante expansión todos los años el universo se expande. Es decir, hay un crecimiento continuo. Y decimos años, porque obviamente estamos aquí en el planeta Tierra, y desde nuestro punto de vista terrícola, que es limitado, que es finito, que es bidimensional, nosotros no podemos comprender la grandeza de todo lo que existe detrás del velo. Y pensamos, desde nuestra limitada lógica, que lo que sucede aquí en la Tierra es paralelo a lo que está sucediendo en los otros mundos existentes. Y para ello muchos utilizan, por ejemplo, el enunciado de la ley de correspondencia, porque dice no, como es arriba, es abajo. Y en realidad habría que ver el universo está arriba, está abajo, está al lado. O sea, hay tantas cosas que se pueden ir puntualizando. Pero hoy yo lo que quiero es hablarles acerca de de la naturaleza y de la presencia de los ajustadores del pensamiento. Hemos ya un par de cátedras sobre este tema y hemos visto que un ajustador del pensamiento es una entidad que corresponde a un fragmento de la grandeza del Padre Celestial. Es decir, la divinidad en sí se nos manifiesta en la forma de fragmentos que nos ayudan a nuestra vida diaria y en nuestra vida diaria. Estos fragmentos divinos son la grandeza que reside en nosotros. Y yo les he mencionado siempre, ¿no? nosotros aquí en, en TIC, y alguien me decía, no, eso es nosotros? ¿a quién te refieres? Nosotros, estoy hablando al séquito que me rodea, que me asiste, que me ayuda, que me enseña, y que me revela las cosas, aparte del equipo que somos en, en Universidad Metafísica doctor la Autor Entonces, estos fragmentos divinos están dentro del individuo, pero eso no quiere decir que el individuo tenga divinidad. Eso lo dejamos muy claro, porque en tanto tiempo les he dicho que nosotros no enseñamos panteísmo, sino que enseñamos que la divinidad mora Dentro de la condición álmica y la conexión que nos une a presencia divina yo soy como nuestro séptimo cuerpo. Es decir, aquí toda la parte que es física es de carácter puramente eh, finito, perecedero. Pero la parte espiritual está en presencia divina yo soy, que también le llaman el yo superior, quienes lo manejan desde el punto de vista de ciencia. Y está nuestra alma. Estas sustancias son las que permiten la conexión energética para que lo físico, los órganos, el sistema nervioso central funcionen a través de esa fusión de biología más energía divina. Es decir, tengo la divinidad en mí, pero no soy divino. La divinidad me permite la experiencia existencial en este plano terrícola. Y esa experiencia existencial es lo que mis sentidos captan y es lo que tenemos y conocemos como la existencia, la vida, la expresión. Se nos dota de un cuerpo físico que conseguimos a la hora de la fusión de dos células y del crecimiento dentro del vientre materno para adquirir un cuerpo. Pero ese cuerpo es complementado en la parte puramente energética, espiritual y álmica al día 49 de gestación. Entonces, a partir de ahí comienza la, la vida a darse ya en sus dos términos. No solo es lo, lo de carácter biológico, sino ahora tenemos a dos entidades que están ahí adentro y que son las que permiten que se desarrolle el criterio, el carácter, el aprendizaje, los sistemas de vida, todo, todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia y expresión terrícola. Teniendo claro eso, entonces nos damos cuenta de que no somos divinos, pero sí tenemos fragmentos divinos. Y esa es la parte que yo estoy enfatizando ahora con la naturaleza, por ejemplo, del ajustador del pensamiento y la presencia de los mismos. Hoy nos referiremos a todo ello eh, para poder tratar la grandeza que esto significa. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que un ajustador eh, del pensamiento es divino, sería como meramente reconocer la naturaleza de su origen, porque ellos proceden del Padre Celestial, o sea, sí hay divinidad ahí. Y es muy probable que esa uh, pureza de divinidad dentro del ajustador pueda ser contenida dentro del fragmento de esa esencia que corresponde al Padre en el carácter de absolutez de la presencia, por ejemplo, universal del Padre del Paraíso, que es eterno e infinito. ¿Se ¿Recuerdan que yo les hago un... distinciones? Ya? El común dice Dios. Y para ellos Dios es la entidad más grande que pueda haber, si lo escriben con mayúscula, Pero es tan infantil creer que si yo escribo la palabra Dios con mayúsculas, se refiere al Padre Celestial y si lo escribo con minúsculo se refiere a alguien que no es, no padre celestial es padre celestial supremacía es supremacía él está arriba de todos los dioses por eso es que digo eh, que la presencia es universal porque él a través de sus fragmentos está en todo el universo y no solamente porque tiene que ser a través de un fragmento sino que su sola presencia lo llena todo porque lo que somos y lo que podemos llegar a ser proviene exclusivamente de él todo viene de él eso nos lleva a ver y a pensar que la verdadera fuente, por ejemplo, del ajustador es infinita y antes de funcionarse con el alma mortal, por ejemplo, dentro del concepto terrícola, esa realidad del ajustador debe estar teniendo sus límites con la absoluta. Por lo tanto... Los ajustadores no son eh, de carácter terrícola, sino que en el sentido universal, en el sentido de la deidad, tienen ciertas características de absolutez porque están con toda la potencia de su naturaleza fragmentada, es decir, lo que viene del padre es súper poderoso, es súper divino, es súper grandioso, pero tiene limitaciones para determinadas funciones y estos ajustadores, por ejemplo, son condicionados en cuanto a la universalidad, es decir, no pueden ser plenipotenciados porque si no se saldría de control el balance eh, estructural del, del universo, pero sí eh, en su naturaleza pueden tener determinados límites que no les permiten ir más allá y en la extensión, por ejemplo, están limitados pero en intensidad de significado, valor y hecho, les corresponde lo absoluto. Es por esa razón que a veces tendemos a denominar los dones divinos como fragmentos absolutos que son cualidades del Padre Celestial. Hasta el momento ningún ajustador ha sido, por ejemplo, desleal al Padre Celestial las órdenes más bajas por ejemplo de criaturas personales pueden tener lucha y fricción con semejantes desleales pero los ajustadores no pueden tener eso jamás porque provienen de una esencia que es puramente del, del, de la, del padre celestial en ese sentido se convierten en seres supremos e infalibles dentro de su esfera que es excelsa de ministerio hacia las criaturas, y de su función universal. Hola Mari, ¿Cómo estás? Dice, buen día maestro de familia álmica, Qué bueno tenerte en el programa Mari, damos gracias por tu vida, bienvenida, y también tenemos a Pedro Prieto, la bendición de nuestro padre celestial, este es sobre cada hermano de la Universidad del Despertar, hermanos de la familia álmica, y maestros Otto, Anisa. Te dice gracias por tus valiosas enseñanzas. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí conmigo. Les doy la bienvenida y a quienes verán el programa en YouTube en forma inmediata, inmediata y a largo plazo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Los ajustadores no personalizados son visibles tan solo para aquellos ajustadores que son personalizados. Y podemos entender que se puede detectar la presencia de los ajustadores por medio de fenómenos reactivos espirituales. Es más, por ejemplo, los serafines muchas veces no pueden discernir la luminosidad espiritual asociada con la presencia de los monitores en las mentes materiales de los hombres. Ahora, ninguno de nosotros tiene la capacidad de discernir realmente esa presencia de los ajustadores. Solamente si ya estamos, o que estos hayan sido personalizados, y sus naturalezas sean perceptibles en unión con otras personalidades que están fusionadas con los mortales ascendentes en nuestros mundos evolucionarios. Esto lo he explicado varias veces. Nosotros somos mortales ascendentes. La meta de estar aquí en la tierra y la que se puede lograr es ir precisamente en ese camino de ascensión, en ese camino de evolución. Las personas tienen que estar evolucionando constantemente para alcanzar lo que llamamos la maestría. Al alcanzar la maestría, obviamente se apertura un sistema adicional de aprendizaje. Nosotros estamos en continuo aprendizaje todo el tiempo. Es decir, cerramos un ciclo y se apertura otra esfera de desarrollo donde tenemos que reconocer la originalidad y para ello hay que aprender ciertas cosas. Y así vamos de esfera en esfera en un proceso ascensional hasta que cubrimos toda la grandeza que puede manifestarse dentro de este universo que estamos, por decirlo de una forma eh, más práctica, escalando. Y es importante que nosotros lo comprendamos así. Ahora, la invisibilidad universal de los ajustadores nos da una sugerencia de su origen y naturaleza divinos que son de carácter exclusivo y que están elevados. Es importante que, al comprender que hay una luz, existe una luz que es característica. Esa luminosidad que le llamamos la luminosidad del espíritu que acompaña a estas presencias divinas, está asociada con los ajustadores del pensamiento. Y en el universo local, al que llamamos Nevadón, esta luminosidad de carácter paradisiaco se conoce de una forma general como luz piloto. Pero en otros universos se le denomina luz de la vida. Y aquí, en nuestro planeta en particular, es lo que se refirió el maestro Yeshua cuando dijo que es la verdadera luz que ilumina a todo hombre que llega al mundo. Entonces nosotros podemos ver que esa luz característica está acompañando siempre a los ajustados del pensamiento en nuestro universo y recibe varias calificaciones. Para todos aquellos seres, por ejemplo, que han alcanzado al Padre Universal, porque ya algunos lo han logrado, para ellos, los ajustadores del pensamiento, que son personalizados, se convierten en entidades visibles. Ahora, los ajustadores en todas las etapas, por ejemplo, juntamente con todos los demás seres existentes, con todas las demás entidades, los espíritus, las personalidades, y las manifestaciones espirituales son siempre de carácter discernible por aquellas personalidades creadoras supremas. tener que tanta personalidad? Es que tenemos que determinarlos y describirlos como son. Y tengo que decir sí en vez de la palabra personalidades porque se refiere a entidades diferentes. Podría generarse todas las entidades, pero una entidad puede ser personalizada y no personalizada. Así que es importante eh, que nosotros podamos avanzar sobre esos, sobre esos entendimientos, y traer claridad a nosotros. Ahora bien, esas personalidades creadoras supremas se originan en las deidades del paraíso y presiden principalmente los gobiernos del gran universo. Porque recuerden ustedes que hay una estructura muy, muy, muy grande que hace que las cosas puedan suceder. Y eso nos lleva a plantearnos varios cuestionamientos. Vamos a ver qué dice Mari. Estoy trabajando mucho en mí. Maestro es hermoso cómo trabaja en mí el Padre y el Espíritu Infinito y Micael. Gracias por enseñarme el camino correcto. Gracias a ti por ser... Uh, aperturada y por querer cambiar tu vida de una forma diferente. Eso, es, eso se trata el programa. El cambio no se logra a través de un, eh, procedimientos, sino de la apertura de la conciencia. Recuérdense que durante tantos miles de años vivimos con dos hélices. Los Pleiadianos no le llaman hélices, no le llaman eh, strings o cadenas, cuerdas. Le llaman ramas del ADN. Y esas dos ramas del ADN han mantenido a las personas sumisas para solo ver el mundo espiritual desde la razón, desde la lógica y desde el entendimiento y el intelecto humano. Ahora, en esta era energética, vemos las cosas desde la conciencia. Sabemos que la conciencia es la única que puede brindar eh, intenciones. Entonces la intencionalidad es la llave que apertura la grandeza para que una persona pueda evolucionar en el conocimiento, en el regreso a su originalidad y con ello comenzar el proceso de reactivación de sus hélices, ramas, cuerdas, como querramos llamarle, o capas del ADN. He dicho tantas veces allá en TIC eh, normal que se requiere de la actualización sí o sí. Y esa es otra fase, la fase que viene después del despertar de la conciencia, de la activación de la conciencia, del uso continuo de la conciencia, de la aceptación del contrato, luego viene la actualización, la armonización y la activación o reactivación de cada una de estas hélices. Eso nos conducirá en esa espiral ascendente y llegar a la maestría. Porque de eso se trata. No es una subida eh, perpendicular o con un grado de inclinación, sino que es un ascenso de carácter espiral, en espiral. Ahora bien, ¿podemos realmente comprender el verdadero significado del ajustador que reside en nosotros? Quizás sí, quizás no, si tenemos la información. ¿Podemos realmente imaginar qué significa? Oigan, esta es una pregunta muy profunda. ¿Podemos en realidad imaginar qué significa el poseer un fragmento absoluto de la Deidad absoluta e infinitiva, a quien llamamos amorosamente el Padre Universal? ¿Podemos realmente imaginar qué significa poseerlo? porque reside en nosotros y se funciona con nuestra naturaleza mortal finita. Es un misterio precioso, porque viene esa condición de fragmento divino y se sincroniza con mi existencia mortal. Y puede entrar a mi biología a través de esa delgada línea magnética que trabaja en el alma, pero también en la presencia divina yo soy, y que activa todas, todas las funciones eh, de los centros energéticos y la energía en nosotros. Porque recuerden que el, el sistema nervioso central nos traslada impulsos eh, eléctricos de información, que son los nervios los que mandan señales que el cerebro puede interpretar. Pero adicional a eso tenemos la red de los nadis, que están conectadas con los 13 chakras principales y con ello tenemos un sistema energético que está moviéndose en todo nuestro organismo, en cada uno de los centros de energía y con ello tenemos la irrigación energética y la información que fluye también, porque los nadis empiezan a trasladar impulsos de información como lo hace el sistema nervioso central. Por eso es importante la conexión y que podamos entender cómo es que podemos tener algo tan grande viviendo en nosotros, siendo criaturas limitadas, que tenemos que eh, condicionamientos aquí en este plano. Yo les hablé muchas veces en TIC normal acerca de que nosotros somos, Seres a los que nos pusieron implantes. Y esos implantes sirven para retener la grandeza de lo que significa nuestra alma. Un alma no es una entidad así como, gaps, ah, común y corriente, no, ahí está el alma. No, el alma es la existencia que proviene directamente del Padre Celestial, que no es de carácter espiritual ni es de carácter material el alma, sino es una sustancia que sirve para mostrar y para poner en acción todos los sentimientos, las emociones, y se fusiona con la energía del pensamiento para producir desde la conciencia esa apertura que tenemos para intencionar lo mejor hacia nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros comprendemos que somos una entidad muy compleja, muy compleja, Solo para poder explicar la fusión entre lo biológico, lo físico, la materia densa que tenemos aquí que forma nuestro cuerpo, con la energía divina para que funcione el organismo, es para detenernos a hablar, híjole, muchos, muchos años al respecto. Pero lo importante aquí es solo maravillarnos de que aun cuando no lo comprendamos aun cuando no lo entendemos aun cuando se nos puede pasar desapercibido esa presencia fragmentada del padre a través del ajustador del pensamiento está en nosotros trabaja con nosotros se mueve en nosotros y se da que cuando el terrícola mortal se fusiona con ese fragmento real de la causa existencial del cosmos total, no es posible poderle situar límite alguno sobre ese destino de tal asociación porque es, carece de precedentes y es de carácter inimaginable. Entonces, esta es la parte que yo quiero trasladarles a ustedes que contrario a lo que recibimos de enseñanza tradicional, o de enseñanza que nos pasaron los antepasados, nosotros poseemos virtudes y somos seres en realidad superiores, extraordinarios, magnificentes. Pero no se nos enseñó a ver eso porque nos, nos hablaron de una palabrita que significa transgresión y esa palabra es la expresión pecado. Si ustedes ven, por ejemplo, en algunas tradiciones y en algunas uh, líneas eclesiásticas, el pecado hace que el hombre se reduzca a una expresión insignificante. Y cuando digo hombre, incluyo a todo el género terrícola, mujeres y hombres. Porque recuerden que todos venimos de lo mismo, de Adama, que es polvo, ¿no? Así que se le dijo al hombre que en su carácter de insignificancia no podía ser mayor y que por eso necesitaba un Salvador y que por eso necesitaba que se le llevara a otro nivel de existencia a través de una entidad invisible que le ayuda y que le asiste. Ahora bien, cuando nosotros ya vemos la verdad y la realidad, nos percatamos que el hombre y la mujer, que nosotros los terrícolas, somos seres maravillosos. Eso deslinda nuestras vidas, de la condición de detrimento y de limitación a donde las corrientes teológicas y eclesiásticas llevaron al grueso de la humanidad. Y lo llevaron a ese grueso para no entender que todo esto es una realidad. Ellos lo saben, pero no lo enseñan. Por eso es que el mundo Adolece porque no hay verdad que sea dada en su totalidad, sino a medias o la idea de la verdad. Por eso es importante comprender que esta fusión entre el ajustador del pensamiento con el mortal, y recuerda es mortal desde el plano terrícola, ¿no? porque la muerte en realidad no existe, solo es el paso hacia otra, hacia otra, eh, Actividad es dejar algo para entrar a otra actividad. Así que nosotros podemos ver que es una grandeza tener a un ajustador del pensamiento. Y es una asociación, ya lo mencioné, que no tiene precedentes. Y es de carácter inimaginable. No lo podríamos entender nosotros los terrícolas. No podríamos entender. Porque excede nuestro nivel de pensamiento lineal. Limitado. Finito. Cuando se llegue a la eternidad, todo el género terrícola logrará descubrir no solo lo infinito que es la Deidad, esa Deidad objetiva, sino también la potencia sin fin del fragmento subjetivo del Padre Celeste. Es decir, estamos aquí en una condición de grandeza absoluta donde nosotros podemos hacer cosas diferentes. Por eso es importante que nos empecemos a ver como lo que somos. Seres magnificentes. Seres extraordinarios. Comiénzate a ver desde una perspectiva diferente. Valorízate. Amate. De hecho, por ejemplo, yo ayer en el, eh, en el grupo de WhatsApp que tenemos de TIC, estuve publicando... Algo para empezar a invertir tiempo en nosotros mismos. Nuestra existencia transcurre esforzándonos por darle de comer a los hijos, por darles educación. Se nos pasa la vida atendiendo a todos los demás. Y lo que menos hacemos es pasar tiempo con nosotros mismos. No hay nada más excelente que que uno pasar tiempo consigo mismo. Y al pasar tiempo consigo mismo, uno empieza a descubrir la grandeza que uno tiene, a descubrir esa dependencia del Padre Celestial, a poder platicar uno con sus guías, con sus aliados, con las entidades que uno más ama, porque todos tenemos entidades diferentes a las que amamos más. Tener ese diálogo, ese acercamiento, ese tiempo de elevación, es algo fuera de serie. Pero la mayoría se la pasa haciendo de todo, trabajando, eh, pensando, y ahora que tenemos redes sociales, pues todo el mundo se la pasa, pues si va de navegar y navegar y entreteniéndose, y se le va a uno eh, eh, la objetividad que es demasiada la información que hay y ya no se conecta con nada sino que solo está pues ahí como que viendo algunas cositas o los pues, que les gusta divertirse muchos pues, se dedican a eso pues como en el caso mío tengo conocimiento me le saco el mayor provecho a todo veo el panorama mundial etc. el punto clave es que debes desarrollar un tiempo para ti mismo para ti misma el afán y la ansiedad se van a terminar yo veo, por ejemplo, en el caso de las eh, damas, es una pasión por quererlo tener todo limpio por hacer esto, por hacer aquello. No paran nunca. Yo lo veo aquí en casa. Mi hermana anda como que si es este, hormiga de un lado para el otro, y, y qué tanto hacen, ¿no? Y no es porque no estén haciendo algo productivo, sino porque hay tiempo para todo, menos para el crecimiento eh, personal. Y eso no es solo en ella, es en todas las personas. Se requiere llegar a ese centro para que nosotros nos demos cuenta de la grandeza que tenemos. Ese es el punto que estoy destacando. Yo vengo a enseñar que eres un ser magnificente. Yo vengo a enseñar que eres un ser sorprendente. Sin importar las ideas que tengas en este momento en tu pensamiento o las ideologías o que, o, los, o las creencias o los dogmas que hay en tu vida tú eres magnificente, pero esa magnificencia no se va a manifestar a menos que te desconectes de toda esa basura que te vendieron como verdadera a menos que salgas de ese status quo donde estuviste y puedas entrar en una manifestación distinta. Es importantísimo reconocer que somos grandes, pero persuadir a nuestra mente racional, lógica e el intelecto de eso, lleva un periodo que requiere que el individuo concentre su energía y la enfoque al crecimiento energético. Si una persona no crece internamente y fortalece lo que decimos en nuestro eslogan, por ejemplo, en nuestro eslogan decimos, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y vean que tengo aquí mi mano izquierda que representa la energía negativa y mi mano derecha que representa la energía positiva. Y tengo a esas energías en una cohesión, cohabitando. No las tengo antagónicas. Esa es la clave de la vida, poner las energías a, a trabajar es una forma de coexistencia. Y desde allí eh, tengo la elevación del sistema vibracional. Y pronto al eslogan le agregaré la, el asunto de la neutralidad, porque cuando las tengo fusionando aquí, trabajando aquí en fusión perfecta, en unidad, en cohesión, me sirven como sistema magnético para atraer todo lo que yo quiero. Y es ahí donde comienza el proceso creativo y co-creativo. Pero eso no se logra si la persona sigue pensando que es una, es una persona inmerecedora, por ejemplo. Muchas personas ni siquiera se consideran merecedoras de que alguien les ame. No se consideran merecedoras de que alguien pueda darles su atención. No se consideran merecedoras de una mejor vida. No se consideran merecedoras de tener algo diferente y eso obedece a los sistemas que les llevan a pensar que ellos o ellas no tienen un lugar preponderante en este universo te lo quiero decir de la forma más macro que puedo en este momento y es si tú no estuvieras aquí encarnado o encarnada en este momento el universo no podría cumplir el plan y el propósito que tiene a largo plazo. Así es sencillo. Imagínate cuán importante es tu existencia. Que si no estuviésemos aquí, no se podría desarrollar el plan divino. Me ja, 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 va a decir, alguien: No, si te mandaste, te pasas, Nico, me dirían: No, no me estoy pasando. Solo te estoy poniendo en el lugar que te corresponde, en el lugar que nos corresponde. Somos grandeza. Ay, sí, pero yo no me veo así. Ah, entonces el problema está dentro de ti. Eh, somos grandeza. Ay, sí, pero yo no me veo así. Yo siento que me hace falta, que no tengo la preparación académica, que no tengo... No es lo que tengas o lo que no tengas dentro del concepto terrícola. Es la esencia de lo que eres sin importar el rol que desempeñes en la sociedad, ya tu sola presencia aquí alteró muchas cosas. Y esa grandeza es la que yo deseo que las personas descubran, que despierten a esa realidad, donde no necesitas ningún elemento externo, más que solo entender y saber cómo funciona lo que llevas en el interior. Mucho para algunos, sí. No, no, eso no es así. Es solo para los sacerdotes, solo para los que tienen llamado, solo para los que son este instruidos en esto. Eso no te debe preocupar en ningún momento. Porque el Padre Celestial no llama a los capacitados. Sino que procede a capacitar a los llamados. Así que, todo existe y está dispuesto para que nosotros podamos vivir mejor. Entendiendo la grandeza que somos. Ahora, por supuesto, el hacer el switch entre no ser nadie a tener una personalidad, y sigo con la personalidad, ¿eh? esa personalidad, cuando ya la reconoces, es cuando se produce la catarsis. O lo que se conoce como el despertar de la conciencia. Uno puede salir adelante únicamente si reconoce la grandeza que está dentro de uno. Al reconocer esa grandeza, empiezas a recibir información que fortalece y que potencia esa grandeza que tienes. Pero leyendo más de lo mismo, leyendo de pecado, de castigo, de juicio, Leyendo sobre condenación, que la muerte, que el infierno, que la destrucción del alma. todas esas doctrinas erróneas son las que limitan al individuo. Somos una expresión general. No hay condenación, ni hay premio. Y cuando lo entendemos desde ese punto, nuestras vidas empiezan a florecer. Todos esos candados que te pusieron, todas esas amarras que te han puesto, todas esas anclas que solo están en tu mente, son el fruto de la herencia genética, pero también de todo lo que tú has visto y desarrollaste. Porque infortunadamente para nosotros, todos los terrícolas aprendemos y desarrollamos visión por modelaje. ¿Qué significa eso? Tendemos a ver el mundo y a hacer las cosas como vimos que las hacían aquellos cuando nosotros estábamos pequeños. Siempre he recalcado que lo que sucede en los primeros siete años de vida determinará la existencia del adulto. Y lo que suceda en, los otros, en otro ciclo de siete, es decir, de siete a catorce, que suceda en la vida del niño, que ahora ya pasa a ser eh, un adolescente, o un jovencito, va a afectar todo su desarrollo en la edad adulta, en la madurez, si es que llega ella, ¿no? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que vemos cuando estamos pequeños? ¿Qué es lo que oímos cuando estamos pequeños? O cuando estuvimos pequeños. Ahora la pregunta es, ¿qué le dijiste tú a tus hijos? ¿Qué vieron tus hijos de ti? Todo eso marcará su vida para adelante, en el periodo de consolidación de 8 a, a 14 años. Por eso es importante que nosotros despertemos a que todo lo que vemos, todo lo que hacemos, lo que hemos creído, lo que hemos desarrollado, por aquello que hemos estado inclusive dispuestos a dar la vida, solo es una visión por modelaje que adquirimos de los que nos rodeaban. Si en la casa había pobreza, escasez, pensamientos destructivos, liberalismo, libertinaje, eso es lo que la criatura va a desarrollar como el patrón de vida. Si en un hogar hay equilibrio, hay estabilidad, hay eh, tolerancia, armonía, comprensión, diálogo, respeto, eso tomará a la criatura como base para desarrollar su existencia. Pero díganme ustedes hoy en día, ¿qué ven las criaturas? Madres solteras dejando a sus hijos con la mamá o con la vecina, o en una guardería. un daycare, ¿no? Y en los países grandes y desarrollados como Estados Unidos, vemos que eso es lo más normal del mundo, y ahora en América Latina igual. Una mujer con cinco hijos de cinco padres diferentes, por ejemplo. ¿Qué visión por modelaje va a tomar un niño ahí? ¿Va a tomar la visión por modelaje de la unidad en el hogar? No. no. Ni siquiera se conoce ahí. ¿De la estabilidad financiera? Menos. ¿De la estabilidad emocional? Menos. ¿De la espiritualidad? Híjole, ni la conocen. Por eso nosotros vemos que las generaciones actuales son tan frías, tan distantes carentes de sentimiento y manifiestan todo eso en el haciendo compulsivos para la comida, para las compras, porque su ser anda buscando, o oh, peor aún, eh, conductas adictivas o delincuenciales o pertenencia. ¿Por qué tuvieron tanto éxito las pandillas o por qué lo siguen teniendo? porque le brindan al sujeto, hombre o mujer, niño o niña, porque ahora hasta niños reclutan, jóvenes y señoritas, les brindan un sentido de pertenencia, no tuviste familia, pero aquí sí si somos una familia, aquí nos cuidamos la espalda de a a, a todos, pero tienes que hacer esto, que esto, que esto, y entonces comienza la carrera delincuencial. ¿Todo porque Que la visión por modelaje que recibió en sus primeros siete años de vida fue un desastre total. No hubo sentido de pertenencia. No hubo una relación de amor. No hubo un compañerismo, un cuido. No se dio el amor desde una perspectiva distinta. No solo como la unión de dos cuerpos. Cuando nosotros avanzamos con eso, entonces nos damos cuenta de que somos seres magnificentes. Pero... El condicionamiento social, familiar y educativo han llevado al desastre a la mayoría de nuestros jóvenes señoritas que hoy ya son adultos o que tienen un hogar. ¿Por se ha ido viendo que el matrimonio es una institución fallida? Y es fallida porque no se tiene la noción real de lo que éste significa o para qué fue creado. Y uno de los exabruptos que nos vendieron era que te casas y te separas hasta que la muerte te separe. Eso no es correcto. Eso es una maldición en lugar de ser una bendición. Todos debemos de reconocer que dentro de nuestro contrato no, las cosas no son absolutas. Todas son relativas. Ah, sí, pero pues entonces me voy a casar y me tengo que divorciar. Es muy probable que sí. Existen muchos matrimonios por conveniencia, porque por qué dirán, o por qué ir a pasar, sí, y qué pasaría, así. Y en el ínterin, la mujer acepta subjugación, maltrato, eh, limitaciones. Los hijos crecen viendo eso, lo replican y se vuelve una bomba. Un estallido social. A muchos les ha hecho falta valor para decir hasta aquí. Es importante que nosotros comprendamos el contrato. Y ese es uno de los primeros pasos que tomamos en el proceso de adquirir la maestría. Aceptar el contrato. Saber que hay cosas que vamos a poder cambiar. Pero también saber que hay cosas que no podremos cambiar. Y esa parte es importante retenerla. Voy a iniciar un sistema de enseñanzas para poder ver las cosas desde diferentes perspectivas y con distintos filtros. Y con ello se va a descubrir que nosotros somos magnificentes, somos grandes y extraordinarios, pero el condicionamiento que el ambiente nos produjo es lo que ha llevado a muchos a ser lo que son ahora. Nómadas, rebeldes, tímidos, depresivos, etcétera. Pero la buena noticia es de que todo puede cambiar, y que todo está cambiando. Que todo está llegando a un punto donde las energías convergen de tal manera que la grandeza divina está disponible para todos y cada uno de nosotros. Que la grandeza está aquí para ti y para mí. Y que debemos aprender a tener. Que debemos de aprender a desarrollar esa grandeza y magnificencia que reside en nuestro interior. Yo te desafío a que cambies tu forma de pensar. y cambies tu forma de ver las cosas. Y que empieces a liberarte. Menciona esas dos cosas. El ambiente, el niño aprendió por modelaje. Lo que vio lo repite. Sencillamente. Pero aparte de lo que está viendo. De la conducta, el carácter y el proceder de los padres y de las personas alrededor. Ya en sus genes. Viene la herencia de 300 años para atrás que le condiciona a las creencias, a la religiosidad. Cuando nosotros reconocemos que las cosas son distintas, la vida comienza a cambiar. Por eso, si ustedes se dan cuenta, nuestro sistema de ir a la maestría está bien organizado. Primero contrato. O el contrato. Con el contrato. Acepta las cosas que tienes que aceptar. Y con el segundo, que es la armonización, activación, reactivación, rearmonización o actualización de las hélices del ADN, allí venimos y comenzamos a trabajar en la reprogramación voluntaria de nuestro genoma. Yo sé que mi genoma estaba cargado de mucha basura ancestral. Personas que no se realizaron, personas que nos maldijeron a un de los mismos familiares, creencias absurdas, conductas, procedimientos anómalos en, nuestro, en nuestros ancestros que están circulando en nuestro ADN. Ah, ¿esto es ¿qué tengo que hacer? Me voy a deshacer de eso, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues ahí son dentro de la enseñanza, ahí son dentro de la, la técnica, ¿no? Y posteriormente, ya teniendo actualizado esto, puedo solicitar mi don de neutralidad. Puedo optar realmente por esa grandeza que es mía. Y desde la neutralidad tengo una perspectiva distinta porque el mundo ya no me controla. Ni mis padres, ni mis ancestros, ni ninguna otra cosa. Me he elevado, ahora tengo el discernimiento para ver a donde yo quiera y hacer aquello que yo sé que es lo que procede. Por eso les decía que una etapa me lleva a la otra, y la otra a la otra, y es un proceso interminable. ¿Podemos tener más y ser más? Por supuesto que sí. Ahora bien, me detuve aquí en este espacio, porque el objetivo es que ustedes puedan tener y experimentar esa sensación de llevar el fragmento divino en su interior, que es sin precedentes, que es inimaginable, que es tan grande, que es tan fuerte. Y con ello, poder descubrir que cuando avancemos de niveles, vamos a ir acercándonos más a la infinidad de la Deidad absoluta, es decir, del Padre Celestial como primera causa y fuente. Porque ya se los he explicado hasta el cansancio. A quien amorosamente le llamamos Padre Celestial como primera causa y fuente, no es un dios ni es un conjunto de dioses. Todos los dioses proceden del Espíritu infinito, están debajo de él. Todos. Por lo tanto, llamarle Dios al Padre Celestial es incorrecto. Porque, ah, para comenzar, lo he dicho cientos de veces, Dios no es un nombre personal. La expresión Dios es un sustantivo universal que describe a cualquier deidad. Pero el Padre Celestial no es una deidad, no es cualquier deidad. Él es el supremo, por eso le llamamos primera causa y fuente. No podemos confundir esa esencia con todo lo creado. A esas, a esas entidades llamadas dioses. Les dieron facultad de actuar. Como la que tenemos tú y yo. De hecho nosotros somos creados por esos dioses. ¿Vale? Y ellos trasladaron lo que les dieron. Es decir, la libertad de elección. Pero dentro de los caprichos y dentro de las desviaciones contra el Padre Celestial, estas mismas entidades se encargaron de, imponer, de enfrentarse consigo mismo, produciendo caos y desorden, que es lo que vemos aquí en la Tierra. Las dos o tres deidades que lograron conquistar al planeta, y que son quienes lo dominan y controlan ahorita, solo representan su carácter en cada uno de los individuos que no han logrado la madurez espiritual. Guerra, odio, rencor, envidia, celos, competencia, destrucción, desequilibrio, traiciones, etcétera. Todo eso genera un sistema de energía producida por las emociones. Y así como ellos han estado arriba haciendo todo ese montón de desastres, dejaron sembrada la humanidad con solo dos células del ADN para que de inmediato puedan rendirles toda esa adoración y entregarles su energía. Cada que alguien se violenta, se enoja, maltrata, insulta, destruye, comete un eh, ilícito, mata a alguien, en ese momento está entregando la energía a ellos. Por eso uno tiene que aprender a dejar de ser títere. Están ahí, ok, perfecto, que estén ahí, no importa. Pero que no traten de controlar mi pensamiento. En eso consiste la libertad. Yo les bendigo... Y les agradezco infinitamente por estar conmigo. Y dentro de ese contexto, les invito también a que me acompañen en el próximo programa, el jueves a las 8 de la mañana, y que podamos tener claro que nosotros vamos a tener por siempre al ajustador, y ese ajustador como fragmento de la divinidad estará revelando, a nuestra personalidad mortal, la, mayor, la maravilla del Padre Celestial y esta revelación que es de carácter excelsa, jamás llegará a un fin. Porque el ajustador proviene del Padre Celestial y el Padre Celestial está reinando sobre todo y sobre todos. No va a cambiar. Les invito a amarse a sí mismo, a reconocerse, a premiarse, a darse un gustito, a apapacharse a ustedes mismos. Eres enorme, eres grande. Tidro, háblale a tu yo, de yo a yo, dile. Qué magnífico eres, yo. Ah, eso ya suena así como que a una aberración mental, a una desviación psicológica. Eso ya no es un tratamiento psiquiátrico. Porque Reconoce quién eres. Levántate, toma tu lugar de autoridad y haz que las cosas funcionen. Quiero agradecer a, a quienes vieron el programa en vivo, estuvieron apoyándome y participando, y también bendigo la vida de quienes lo verán en diferido. Recuérdate que dentro del plano cuántico, el programa queda en tiempo presente. El momento en que tú lo escuches, ya sea hoy, mañana, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de diez años, dentro de veinte años, no importa. Va a estar siempre en presente para ti en ese momento, porque será tu momento del despertar. Que estén re bien, bendecimos al equipo de Despierta, de Universidad del Despartar, y de todas sus asociaciones. Bendecimos el bien de todos los expositores en este canal de Universidad del Despartar. Y bendecimos la vida de de los fundadores y de quienes lo hacen posible gracias les invito a visitar el sitio www.despierta.online allí se está transmitiendo este programa en vivo ahorita también en, las, en el espacio de la página que se llama Live TV y ya en estos días ustedes van a tener ya los servicios que ofrecemos también. que la paz y la bendición estén sobre ustedes y que la grandeza divina dirija sus pensamientos para esa emancipación, y que puedan lograr la libertad que tanto andamos anhelando, o se anhelan, eh, se anhelan entre los demás. Gracias Padre, porque nos ha permitido ver el mundo de una forma diferente, y poder compartir ese conocimiento. Donde quiera que estés, eres guardado perfectamente por Micael. Cuídate, muchas gracias por la atención, estamos en contacto, y ha sido un gusto enorme y mayúsculo poder compartir desde este espacio. Que tengan magnífico día.